1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se ve. Yeah. Yo de día soy un cien, lo demasiado bien porque que no se olvide. Solo esta noche soy tuya.
1: Bueno, muy bien, es la Rosalía, y así lo saludamos esta tarde caliente, esta tarde caluroso. Bueno, todavía estamos por iniciar esta mañana calurosa, estamos por iniciar la tarde. En todo el país hay calor, en todo el país estamos por encima de 35, pero por en, entre 40 45 Ahorita le voy a decir, son 22 estados, está ardiendo esto, ardiendo, ardiendo, ardiendo. Le voy a ofrecer al, al ratito ahí todos los detalles, hidrátese muy bien. Este, ya, ya sabe, hay que, hay que, este protegerse de las altas de las altas temperaturas le voy a decir más o menos cómo viene el pronóstico y también pues le vamos a preguntar a algunos especialistas qué está pasando nada más le comento que la ciudad de méxico bueno ayer era un calor alrededor de las 7 de la noche empezó a subir y subir y subir pues es una cosa horrorosa porque además pues yo yo sé que los recibos de la luz se disparan en el norte, en el sur, sureste del país, ¿no? Entran, quiero suponer que entran unas nuevas tarifas, pero de todas formas con el aire acondicionado no sabe, o se ahoga o paga la luz, que es cara, carísima lo que le sigue. Entonces, este, pero para la Ciudad de México, muchas personas que nos visitan, por ejemplo, del norte o o del sur sureste eh, en ocasiones dicen oye pues préndete el aire ¿cuál aire <ríe> no hay aire este dice cómo no no cómo que no tienes aire acondicionado en tu casa pues no porque no se ocupa o sea en realidad la temporada de calor no es tan intensa como lo estamos viendo ahora y el calor de la ciudad de México dura Tres semanas, cuando quiera, ¿no? Más o menos entre abril y las primeras lluvias de mayo. Nada más que no ha llovido y sigue, sube y sube. No sabe entonces qué calor. Vas y compras un ventiladorcito así que nomás no sopla. Pero bueno, vamos a, a revisar al ratito cómo, cómo vamos con todo este, con todo este tema de, del calor. ¿Quién es ese? Es el J Baldwin. A ver... No, no era. Ok, eh, ya, ya lo vamos a revisar con algunos especialistas antes de avanzar. Eh, mire,
4: nada más empezar, bueno, déjeme saludar a mis compañeros. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos. Un abrazo para nuestros amigos también que nos escuchan en la Unión Americana y de quien siempre... Nos acordamos mucho y nos mandan mensajes y pues aquí listos con toda la información y sí, desde el sureste del país en donde acá pues también se nos están pronosticando por ahí algunas eh, zonas y en algún momento del día en donde el termómetro podría llegar hasta los 43 grados sí. centígrados. Aquí Fíjate que el fin viendo. de semana llovió mucho, llovió Ajá. bastante en la zona en la zona de Cancún por ejemplo, tuvimos incluso hasta unas, algunas inundaciones. Pero eh, después de esa lluvia, la verdad es que dice uno, no, pues va a refrescar. No, señora la torre, no. la, la humedad hizo Como que esto olla. se sintiera todavía mucho, mucho más caliente. Pero aquí, pues sí, tenemos la opción de que la mayoría de las casas pues tienen aquí ya aire acondicionado, pero pues ya te contaré. Este... ¿Cómo te llega el, el recibo? llegó la
1: ¡Ay, luz. qué miedo! Yo no tengo aire ya te, y ya me llegó un si recibo. Que horas
4: extra, señor.
1: Que, que, abrí el recibo y caí como con Dorito. ¡Pum! ya me quedé tirado. No, dije, no, no me quiero levantar. No me vaya a llegar otro recibo de la luz. ¡Qué cosa! Sí, ¡Qué sí. barbaridad! Y eso que uno no tiene aire, tengo todos los focos fundidos porque, pues, ahora los focos están carísimos. Y de aquí a que no te aguantas y dices, bueno, pues todavía me quedan dos o tres que jalan. No, hombre, y, a, y con todo y eso es una cosa endemoniada. Sí, aquí estoy viendo que Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Campeche. Ah, bueno, pero también Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, toda esta zona va, va a estar en los 45, entre 40 y 45 Correcto. 40, 45. Al rato le digo, prácticamente es todo el territorio nacional. Temperaturas de 45, Baja California, Sonora, Chihuahua, algunas zonas de Sinaloa, Coahuila. Saludos en Nuevo León, que también van a tener un calorón. La carne asada, déjela para la noche, muy noche, porque... ¡Qué bárbaro! ¡Qué calor! También, Oye, pero tampoco tan
4: noche, porque vayan a bajar los osos, como pasó en Santero Garza. Ah. Ya sé, ya
1: sé. ¡Dios santo! ¡Qué calor! Bueno, saludos a Luis Potosí, Nayarit. A nuestros amigos que nos sintonizan también allá en Nayarit. Que, este, pues sí, Tepic y todo eso van a estar ya por cerca de, cerca de los 40. Jalisco y Colima. Bueno, son 22 estados. Anita Lomelí, ¿cómo estás? No está, pero bueno, en un en un eh, momentito más vamos a, a estar ahí con Anita que estuvo muy movida todo este fin de semana con los temas estos de de Morena que ya le estaremos diciendo. Te el Heraldo Radio 103.3 de la FM, Monterrey 99.7 de la FM. Qué calorón. Oiga, rápidamente estamos recibiendo algunos mensajes vía WhatsApp. Apúntelo, apúntelo y acompáñenos. Recuerde, déjenos también mensajes de voz 55 14 90 40 -12. 55 14 90 40 -12. Algunos auto, amigos eh, automovilistas eh, de nueva cuenta en la México-Toluca. ¡Qué bárbaro! Esa tiene bloqueos un día sí y otro también, Miguel. Un día sí y otro también. Y ahora pues están protestando unos, unos chatarreros, fíjate. Que, que Los chatarreros son los de los deshuesaderos, ¿no? Como los junkies y estos...
4: Sí, el correcto, este. correcto. Los que de repente te reciben ahí también, pues el fierro viejo, en donde puedes ahí a bueno, vender las cosas por kilo, o los que andan ahí recogiendo, sí, sí, sí. Los pues que vayan
1: ¿verdad? y le y le protesten a, o sea, ¿por qué tienen que arruinar? Imagínate con este calor, los vehículos, la gente que tiene una cita, que tiene que llegar a la Ciudad de México, Guatalupa, o, o a donde tú quieras y mandes, los bloquearon desde la pues apenas de las 7 de la mañana en Temoya. entonces quieren que les regresen que que pues que la policía se ponga a trabajar eh, dice aquí es el gremio de chatarreros denuncian que desaparecieron cuatro de sus compañeros en Zacatecas bueno este y lo que nos dicen Nuestros amigos del Estado de México es, ¿y por qué no protestan en Zacatecas o en la ciudad de México? ¿Quién? Es que no sé quiénes son los encargados de seguridad en este país. ¿Podrían ir a protestar? No me los imagino protestando en el ejército. No sé dónde despacha la Rosa Isela, honestamente.
0: Y constituyentes.
1: Ah, pues que vayan a Constituyentes. Este, porque muchos de nuestros amigos de diferentes estados del centro del país dicen, pues entendemos la des, des, este, desesperación de la familia que les desaparecieron a sus compañeros en Zacatecas. Pero, este, pues imagínate, con este calor los carros se revientan. Los carros se revientan, los tienen ahí. Y en el Estado de México, que ya es tierra de nadie, pues porque ya, o sea... Con este cambio de gobierno, ¿quién, ¿quién va a querer tomar una decisión? ¿Delfín o Alfredo? ¿O ninguno de los dos? A estas alturas del partido, ¿quién va a querer ir a solucionar un tema de Zacatecas? En donde le hacen un llamado al gobierno federal. ¿Y quién del gobierno federal se va a dar por por este, por este enterado? ¿Quién que no esté en la sacapela de las elecciones... Va a querer a, a escuchar a estas 300 personas que quieren buscar a sus... del gremio de chatarra que desaparecieron en Zacatecas y que bloquean el Estado de México. Pues quedó muy bonita la cosa porque Zacatecas dice, pues a mí ni me digan porque yo estoy muy lejos y aquí nadie me vino a bloquear, a bloquear nada. El gobierno del Estado de México dice pues yo ya perdí, ya yo ya para qué meto las manos... Y la Delfina y su gente dice, pues yo todavía ni ni he nombrado al que va a ir ahí a, a agarrar a la gente. Y la Policía Federal, digo, no, ¿cómo se llama? La Guardia Nacional, pues andan también viendo quién manda, quién sí, quién no. Y el Ejército anda en otra cosa, construyendo cosas. Y, y la Ciudad de México y el Gobierno Federal pues andan en, en las elecciones. Entonces, ¿quién va a atender eso? Me temo que nadie... ¿Quién va a ir a, a escuchar a todas estas personas? A ver, díganme en este momento, ¿quién realmente se preocupa? ¿Monreal en Zacatecas? No creo. Alfredo del Mazo dice, yo estoy haciendo las maletas. Delfina dice, pues yo ahorita, como acabo de hacer la campaña, pues no, yo no. La Rosa Isela anda buscando a ver dónde pinta una barda. El ejército anda construyendo cosas. ¿Quién les va a hacer caso? ¿Quién? ¿Nadie? Nadie les va a hacer el menor de los casos y mientras, pues se va a provocar ahí un caos que Dios te guarde. Ya te escuché, Anita Lomelí, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Javier, eh, pasada a derretirme en unos cuantos momentos, pero <risa> este, pues, bien y de buenas, ¿no? Iniciando esta semana con pues, con mucha información, como ya ya los escuchaba hace un momento, uh -huh. Miguelito, buen, buen inicio de semana para todos. Este, y pues es una tristeza, Javier, que pues uh -huh. quienes se van a ocupar de toda esta problemática que estás mencionando, pues van a ser los aspirantes eh, pues a la presidencia, ¿no? Porque uh -huh. pues todos estos temas pues, son muy, muy importantes, sin duda, y rentables en campaña. Uh -huh. Este, eh, entonces, bueno, es, tenemos que, que ser pues muy listos y muy objetivos pues para no dejar de ver lo importante ¿no? por lo urgente que pueda ser saber quién puede ser el presidente o la presidenta Sí, de, eso de ya este se país. va a saber
1: en septiembre ¿no? ¿no? Ya exacto. En septiembre, exacto. entonces de aquí a septiembre pues vamos a ver cómo está el concurso los premios, las catafixias, todo lo todo lo que se va ahí a, a ofrecer tienes toda la razón, Anita y fíjate que reflexionando el fin de semana me queda muy claro que Morena es el principal partido político, que Morena ha logrado mover la maquinaria, ha logrado mover sus piezas, ha logrado, este, ¿cómo se llama?, capturar la atención en el, en el proceso de, de, de para quién va a ser el, el nuevo presidente. La oposición pues, quedó... Muy desdibujada, ¿no? Con esto se les dio, se dio una adelantada, se adelantó enormemente. Morena, ya a partir de hoy, creo que ya están en campaña. Pues ya mira. Tienen que viajar a, a todos lados. A creo, partir del lunes perdón, que entra.
0: En campaña empiezan a recorrer el país oficialmente.
1: El este, lunes. Ah, tienen los, esta semana para renunciar y. y, y exactamente,
0: eso. para renunciar y cuando renuncien, cada uh -huh. quien va a sugerir las dos casas encuestadoras que piensa que pueden participar en uh -huh. el proceso, este que por tómbola, ¿no? Cada. Uh -huh. Son, a ver, son cuatro de morena y dos, eh, uno verde y uno del PT aspirantes. Entonces uh -huh. cada quien da no pero dos. verde y
1: pt pues es, están ahí en, en la oportunidad de mantenerse en el candelero nada más pero no no, no creo que tengan mayor posibilidad en, en, en la encuesta pero quieren llevarse un premio de consolación no se quieren llevar pero, no un... y
0: entregarán sus dos sugerencias de casas encuestadoras de casas
1: encuestadoras ah okay. para
0: para que participen en el proceso que por tómbola se se elegirán a cuatro ¿No? Y harán una encuesta espejo a partir de la de, de Morena.
1: Una es, encuesta espejo, déjeme decirle. O sea, los que van a hacer la, los, la encuesta son los, allí los de Morena. Tienen un, le dicen comité de encuestas. Entonces ellos van a hacer ahí su, su, su encuesta. Y dicen como nadie nos cree no nos cree Marcelo no nos cree Monreal no como no, no nos creyó en su momento esta Jacob, en fin como nadie nos cree le, la tenemos que comparar con otras empresas que hagan dicen una encuesta espejo no pero ellos también es decir estas empresas no lo no pueden hacer público su trabajo estas empresas se lo tienen que entregar a Morena y Morena decidir cuál de esas encuestas dan a conocer. Porque pues qué tal que no es favorable a quien Morena considere que pueda ser su candidato o candidata. Pero bueno, pero pues lo harán. En fin, ahí estaremos atentos a esto. Al ratito vamos a platicar del proceso, cómo le van a hacer cuántas encuestas son, cuántas preguntas son, en fin, todo, todo, todo este tipo de cosas. ¿Qué me queda muy claro con todo esto? Que Morena ha tenido una gran habilidad para no, no necesariamente adelantarse en el proceso, porque esa digo, no sé la autoridad electoral qué diga, ya yo ya me perdí entre si se puede, no se puede, si hay calendario, si no hay calendario, si están cometiendo algo fuera de la ley electoral, pero pues eso realmente en la política no importa, no a, a todos los partidos políticos eso lo buscan la manera de, de darle la vuelta y de y de avanzar con eso. Eh, de hecho, pues están en este proceso el digamos que el destape de las corcholatas fue en junio el 21, en junio de los primeros días de junio el 21 es cuando se acuñó el término corcholatas y cuando se anunciaron quiénes eran. Y de ahí se, se depuró un poquito hasta que llegamos a este punto. ¿Qué está haciendo la oposición? Nada. Nada. Nada absolutamente. Ya les comieron el mandado, no se ve en el horizonte. Ellos dicen que para el 26, que para fines de este mes... Podrían medio ponerse de acuerdo si es con encuesta o, que, o cómo le van a hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sí les comieron el mandado, Morena, este pues PRI, PAN, PRD están... Pues haciendo el intento, pero se pelean, y luego que los traiciona Lito, pero que luego ya lo perdonan, y luego que otra vez, y que sí, que no, que sí, que no, siempre se la pasan en me traicionó, pero lo perdoné, me traicionó, pero lo perdoné. Entonces Y, y es realmente han, han, han estado muy atascados ahí, muy atorados, sin poder avanzar. ¿Qué creo que les queda? Creo, y ya lo estaremos revisando con los que sí saben, con los especialistas, que tendrán que enfocarse en elecciones legislativas, tendrán que buscar muy buenas candidatas y candidatos, muy buenos candidatas y candidatos ciudadanos para tener espacios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Nuestro país hace ese voto diferenciado. Dice, bueno, pues para presidencia voto por este y para diputados senadores voto por este y para presidenta o presidente municipal voto por este. Creo que lo único que le queda a la oposición es aplicarse para tener muy buenas candidatas a presidencias municipales, muy buenos candidatas y candidatos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores y tener un contrapeso Sí o sí, cualquier democracia, cualquier, en la vía política nacional, se requieren contrapesos. Entonces queda muy claro el jalón potente que dio eh, Morena, que es un el partido político de, de mayor peso en este país. Eso no significa que la oposición no pueda ganar el poder legislativo y no pueda tener un contrapeso la vida política y democrática de este país. Entonces, lo que les queda es, en lugar de estarse desgastando, que si Alito, que si esto, que si el otro, que si este candidato... Sí, saldrá un candidato o una candidata. Me queda claro que lo van a tener, porque pues tienen que competir. Y es mucho dinero de por medio. Pero todos esos liderazgos de oposición, tal vez... Usted tiene la mejor opinión, usted que nos escucha, este, se te tendría que haber representantes de nosotros, los ciudadanos, en la Cámara de Diputados y de Senadores, representantes de usted que batalla. De usted que es jefa de familia, jefe de familia, que tiene un negocio, que está manejando el tráiler, que batalla porque no le alcanza, que batalla con la inseguridad, que batalla porque no hay medicinas, que batalla porque no le pudo dar educación a sus hijos, alguien nos tiene que escuchar. Alguien nos tiene que representar a nosotros, no a los partidos políticos, no a los gobernadores, no al gobierno federal, no a la presidente o presidenta de la república, sino a nosotros, usted y yo, los ciudadanos los de a pie, los que pagamos el recibo de la luz, los que batallamos con el calor, con las falta de medicinas, con la inseguridad, con los bloqueos, con los asaltos, con el transporte público, todos los que batallamos con eso, con eso que parece que no existe para la clase política, porque yo no sé dónde viven, estos nos tienen que representar a nosotros. Así es que sería una oxigenada muy buena para cualquier partido político, local, chiquito, grandote, lo que sea, que nos escucharan, que nos voltearan a ver y que nos representaran de alguna manera. Digo yo, usted como siempre, pues tiene la última la última palabra en todo eso. Díganos usted quién le gustaría, ¿no? ¿Le gustaría que lo representaran a usted o se siente cómodo no, también es eso, se siente cómodo con el partido político que, que usted quiera y diga, no, pues yo, yo quiero esto, yo quiero que siga, así como está la cosa, y pues no importa, y así que siga todo. 55 o indiferencia, Javier. Mande, o indiferencia, ¿no? También no, debe de existir. Como por ahí se ahí vio en parte. el Estado de México. ¿Sí? La gente no salió a votar, ¿no? Digo, pues cuesta, cuesta trabajo después tratar de, de ver... Bueno, el, el Estado de México va a elegir... Bueno, es que la elección del año entrante, Anita Miguel, va a ser va enorme.
4: A enorme.
1: Enorme. Vamos a elegir diputados, senadores, presidentas, presidentes. Entonces, ahí es en donde podemos tener un chance de que no nos hagan a un lado y poder decidir. 55, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12, es el número que está a sus órdenes. Oye, este, Anita, pues hubo, al rato nos platicas, ¿no? ¿En qué quedó? ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién se apunta? ¿Quién no se apunta? Y pues ya, ¿no? Ya arrancó, ya arrancó la competencia, si no me equivoco.
0: Sí, 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 ya eh, ayer firmaron. Eh... Los y los consejeros de, de, del partido de Morena que estuvieron presentes en este evento en un hotel de, del centro histórico y también los aspirantes ahora a, a ser coordinador o coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, así se va a llamar el de aquí a que sea el elegido, bueno, pues ese, ese será el cargo. No. Y quien sea el ganador o ganador de las encuestas, pues ya será el candidato a la presidencia que defenderá todo es, todo todo lo que representa el movimiento. Mm -hmm. eh, lo bueno. más importante que, que pues todos destacaron es que de una forma o de otra este salió fortalecido el partido, no, encontraron la manera de, eh, pues, de que hubiera unidad. Uh -huh. eh, y pues ahora lo que hay que esperar es eh, la comisión de, de encuestas del partido pues que defina eh, las preguntas, ¿no? No va a ser una pregunta, ¿no? Algunos dicen que van a ser cinco, otros que van a ser nueve. Y pues el método que siempre ha utilizado es que, por ejemplo, okay. Si, okay. si te conocen, pues es, esta, si eres conocida, tiene un porcentaje. Mm. Esto se suma a...
1: La Anita, gente, que o sea, te pido, te sí. puedo pedir un favor, Anita, porque tenemos que hacer sí, claro, una pausa sí. y esto está complicado, sí, no para, para entenderle. Entonces, sí, sí. mira, este, denos su punto de vista. Ahorita le vamos a decir cómo le van a hacer, cómo se pusieron de acuerdo, quién está de acuerdo, quién no, son preguntas, no preguntas. En un ratito más. Mientras tanto, aquí vamos a atender sus números telefónicos. ¡Saludos a Las Vegas, Nevada! Ay. Oye, nada más díganme una calle? cosa Anita Miguel, díganme algo Evo. ¿Se les ha parecido algún día un marciano, un alien? ¿Cómo? No, no
4: pues no sé ¿tú, no, Yo he tenido visto? duda con algunos compañeros y compañeras ah. que son medio marcianos <risa> pero no he tenido la certeza de comprobarlo Yo no sé, yo
1: no sé Una cosa es un fantasma, un espíritu que eso sí, qué bárbaro pero un marciano no sé es que nuestros amigos de Las Vegas a, aseguran que les cayeron los marcianos, y luego en Las Vegas para que más te guste pues yo no sé no le haga mucho caso a un video que se hizo viral que parece un marciano que parece que, que le ganaron Esa, las ganas de ir al baño pero no, no, no chocaron no. No es no. Vamos a hacer la pausa y hablamos de los marcianos también.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier-Alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Al menos 16 lesionados fue el saldo de la volcadura de un autobús sobre la carretera federal 780 catemaco Hueyapan de Ocampo, esto en Veracruz. Solo cuatro personas requirieron hospitalización mientras que la circulación tuvo que ser cerrada para atender a los pasajeros. Tres hombres fueron asesinados y cuatro personas resultaron heridas en un ataque armado registrado en un palenque clandestino en el municipio de San José y Guanajuato. Mientras se realizaba una pelea de gallos, un sujeto disparó contra los presentes. Entre los heridos se encuentra un menor de edad. Los cuerpos de cinco hombres y una mujer fueron hallados en una zona deshabitada entre los municipios de Temisco y Cuernavaca, en Morelos. De acuerdo con los reportes, las víctimas podrían tratarse de las personas desaparecidas el pasado 6 de mayo cuando viajaban de una fiesta. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 78 centavos y se vende en 17 pesos con 74
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí, y bueno, rápidamente para todos nuestros amigos que, sobre todo que ya estén pensando, ¿no? Para aquellos que andamos ya por ahí de los 50 años, de pronto uno se pregunta, ¿qué va a pasar con nuestro futuro? ¿Quién nos va a mantener? ¿Cuál va a ser nuestro programa de manutención? Y bueno, no quiero, por supuesto, descalificar a nadie, pero si de pronto está pensando que serán sus hijos o que usted, amigo o amiga, tendrán la fortuna de casarse con un millonario o millonaria o que se van a sacar la lotería cuando normalmente ni siquiera la jugamos, pues mire, la verdad es que no le pueden dejar su destino, no le pueden dejar el futuro a la suerte. Así que mejor hay que pensar que nosotros mismos ...seremos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida en la fejez Hay que ahorrar en nuestra FORE, no lo que nos sobre... ...sino destinarle un pequeño porcentaje, pero fijo. Es cuestión de administración y sobre todo disciplina. No esperemos a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ahorita y vamos a ver cómo nos va a cambiar la vida... ...y sobre todo que vamos a estar muy tranquilos. Así que ya sabe, tú eres quien se va a mantener en el futuro. No puedes depender de nadie... Cuando empiezas a ocuparte de ese retiro? Bueno, pues quiero que alguien eh, le dé información más precisa, así que por favor, entre a la página de la CONSAR. Es muy simple. www.gov.mx-CONSAR o llame a Sartel 5513-285000. 5513 mil Que tu ahorro que hoy asegure tu retiro y para ello, cuentas con tu cuenta Afore. No hay que echarlo en saco roto, hay que organizar y planear, sobre todo si queremos pasar una vejez tranquila. Anita, Javier, yo ya estoy trabajando en eso, ¿ven? Ah, es una muy buena
1: idea. Oiga, bueno, al ratito eh, vamos a, a reunir aquí algunos eh, mensajes también de lo que pasó ahí en Las Vegas. Apenas lo están dando a conocer. Le adelanto nada más, había unas luces ahí en el cielo. Entonces una familia le habló al 911, llegó la policía y con su cámara corporal, pues grabó un poquito de las luces en el cielo y parte de, la, de lo que decía la familia y también dieron a conocer eh, la llamada del 911. Ya, ya al ratito le, le, le decimos Entonces ellos dicen No pues estábamos cenando En la noche y de pronto Púmbale Y sentimos como una energía así: ¡bu, bu, bu. Y entonces nos asomamos Y vimos a unos fulanos altísimos Como de dos metros y feria Con unos ojones Y nos estaban viendo Pero ya no pasó más entonces, después pues mucho cuidado ya bien las redes sociales empiezan a poner así videos, hay uno que se viralizó de un este pues de un ya sabes más parecido al chupacabras que una inteligencia de otra de, de
5: otra
0: galaxia,
1: ¿no? Entonces, este no no haga mucho caso de, de ese video, ¿no? Ya le diremos qué es lo que dice la policía de Las Vegas, qué es lo Oye, que Oye, pero las estaba
0: muy chistoso escuchar mm. al señor que supuestamente habló a la, a la policía que decía pues parece... ¿qué está pasando? pues aquí hay unos que se medio se estrellaron y, y pues no sé o sea, son pues como... Que... pues para mí como un alien ¿no? estaba es que, ¿qué muy... le
1: dices a la policía si de pronto estás en tu casa muy a gusto y te cae un plato marciano? o sea, ¿cómo le explicas a la policía? <risa> ¡Ay, Dios santo! bueno a ver, ya lo, ya lo estaremos retomando. Ahí está la anécdota, desde luego, ¿no? Usted nos dirá si ha tenido alguna experiencia con extraterrestres. Dile, llámenos y nos dice usted qué opina, qué opina de todo eso. Y también el tema del cual estamos hablando, que tiene que ver con los procesos, con los procesos electorales, ¿no? Que tiene que ver... Con si usted estaría de acuerdo en, en, en un voto diferenciado en tener un contrapeso desde luego pues porque Morena ya, ya, ya se adelantó la Ciudad de México es otra historia y hoy me llamó la atención por ejemplo ya ves, eh, hablamos aquí con Xochitl Galvez, la senadora el viernes pasado y entonces este... Eh, nos decía que se iba a presentar con el amparo y evidentemente pues no la dejaron entrar ahí al, al Palacio al palacio Nacional. Tal vez, y solo tal vez, Xochitl Galvez es dentro de todos los aspirantes de Morena y de la oposición la que, pues, clín, 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 hoy le sumaron más puntos en la competencia y, de hecho, la, 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 la impulsó también eh, porque escuché lo, lo que se decía, lo que comentaba el, el presidente López Obrador, ¿no? Respecto a que no la dejaron entrar ahí al Palacio Nacional, contó y que estaba amparada. Y dice, al ratito le vamos a buscar el sonido, que se vaya donde viven los fifís, seguramente van a votar por ella. Pues es una especie de, de, de destape, ya el presidente le está de alguna manera... Eh, 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 señalando como candidata. no Dice, son los que van a votar por ella. Entonces, pues, clink, 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 ¿no? Le, le, le abonó en su aspiración a convertirse en, jef en jefa de gobierno de la Ciudad de México. Le digo, con pues aquí todos se van adelantando. Lo único, la única que yo veo dentro de la oposición, que está pues como muy paralizada, ¿no? Muy, muy... Yo sé, aquí hemos hablado con muchos, con, con muchos de los aspirantes de... De PRI, PAN y PRD que han levantado la mano y todavía nos decía Enrique de la Madrid, no, pues a fines de este mes para el 26 vamos viendo a ver cómo vamos a elegir, no, pues ya de aquí al 26 ya arrancó la campaña, 30, sí. sí, ya arrancó la campaña de, de las corcholatas, ya van a estar cada día más adelantados, pero en la Ciudad de México la historia es diferente ahí la que la que se está de alguna manera adelantando, vamos a ver qué es lo que sucede también con los otros, con los otros aspirantes. Entonces, Anita, ¿cómo quedaron las cosas?
0: Gracias, Javier. Pues fíjate que justamente, no para platicar de la Convención Nacional de Morena, tenemos con nosotros a Selene Ávila, analista político. Qué gusto saludarte, querida Selene, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho cariño a todos, mi querido Javier Alatorre, Anita Lomelí, Miguel Aquino, siempre de verdad un placer, gracias por el espacio y con cariño al auditorio del Heraldo Radio. Estamos gracias, bien,
0: Oye, platícanos, eh, la convención de Morena, No, finalmente sí. eh, se logró que todos firmaran un acuerdo.
3: Así es, es correcto. Mira, yo creo que es algo muy importante eh, decir que se manda una señal de unidad en este consejo, donde todos eh, quienes aspiran a suceder al presidente de la República, en efecto, firman ese acuerdo, que tiene avances muy importantes. Yo diría que uno de los sustanciales y que obviamente contribuye a la equidad del proceso interno de la contienda es que todos renuncien a su cargo. Recordarán ustedes que el primero en anunciar su renuncia fue el todavía canciller Marcelo Ebrard, que en unas horas estará con el presidente de la República en el Palacio Nacional para formalizarlo. Entonces, el hecho de desprenderte del cargo ya empieza a poner la cancha más pareja, porque había habido señalamientos de que había inequidades en la contienda. Y me parece que todo proceso electoral, ya sea de democracia interna de un partido o externo, tiene que estar dotado de componentes muy importantes. La legalidad, pero también la legitimidad. Otra cosa muy importante que yo destacaría de este acuerdo al que se llega ayer es que fue terzo, no hubo sainetes, no hubo insultos, se convocó, se conminó la unidad. Es importante que en esta encuesta que se va a realizar no solamente participa el Consejo ni la Comisión eh, Nacional de Elecciones ni de encuestas, cada uno de los aspirantes, que van a ser cuatro de parte de Morena, ya sabemos quiénes, y de parte de los partidos aliados, van a ser dos, ya sabemos quiénes, van a proponer cada uno o cada una, en su caso, dos encuestadoras independientes que no sean, ojo, y esto es muy importante, las que estuvieron involucradas en procesos electorales pasados y que demostraron pues, que fallaron. Mira, para no dedicársela a nadie, había una encuestadora que le daba 20 puntos a cierta cantidad, a cierta candidata y ganó con 8. No, pues y,
0: finalmente se, y sí se
3: ganó, vendaba. pero entre 8 y 20. Sí, sí dime. y
0: eran las 6 de la tarde del día de la votación.
3: Así es, es correcto, sí. es correcto. ¿Cómo Entonces, para, prever, sí, para prevenir esto, es que eh, las la aspirantes, los aspirantes van a, aparte de la, de la encuesta interna que realiza el partido, van a proponer a dos eh, casas encuestadoras que, te digo, tienen que tener esta salvedad. Serían 12 las propuestas, se someten a sorteo para de ahí sacar cuatro. Me parece que esto le da legitimidad al proceso. Me parece que estás mandando una señal de unidad. Ya los plazos, bueno, pues los vamos conociendo a partir del 12 pues comienza este registro y hasta el día de die, eh, 16 para quienes sí. aspiren a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego dentro de los acuerdos está pactado también un calendario que tiene que ver con los recorridos y que tiene que ver pues con distintas actividades que tendrán que realizar. Algo muy importante que yo quiero destacar, fíjate, decía el, el todavía canciller Marcelo Ebrard que una de las propuestas que él tenía para financiar pues este proceso interno para cada una de las llamadas corcholatas podría ser que se pusiera con dinero prerrogativas del partido político un techo presupuestario para cada corcholata. Eso te sitúa en una situación, obviamente, de mayor equidad en la contienda que el hecho de estar en un cargo y se pueda claro. prestar presuntamente a creer que estás usando uh -huh. el cargo, y peor aún, los recursos materiales humanos y financieros del cargo, Anita. Javier, Miguel.
0: Perfecto, Selene, pues todavía falta que eh, la Comisión de Elecciones pues cheque eh, cuáles van a ser las preguntas no que realice la encuesta que se va a, pues, a aplicar y ya estaremos platicando de esto en las siguientes ocasiones. Siempre es un gusto saludarte, Selene Ávila, analista político.
1: Así es, Selene. Al bueno, contrario.
0: Bueno. Sí, Javier, te escucho sí, con gran sí, alegría. Perdón.
1: ¿Cómo estás, Selene? Oye, es que me quedé pensando. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero para esta etapa de campaña? Ya la semana que entra arrancan la, sus campañas eh, con recorridos. Creo que le sugieren no ir a programas, sino pues no sé si que van a estar en plazas, en mítines o
6: uh
3: -huh. a,
1: a, algo así pero pues uh -huh. yo me imagino que poner un templete más este de, uh -huh. la barda y Claudia más repartir los este pues, to, pues las pancartas, todo eso claro, pues cuesta, claro. cuesta y cuesta sí, muchísimo hacer, de, por si, ¿no? de ¿de dónde irán a sacar el dinero?
3: Mira Javier, como siempre, pues tu agudeza presente con este tipo de preguntas que me haces. Aquí yo te diría el, el todavía canciller lo que propone es que sea un techo parejo para todas las, las corcholatas. O sea, una
1: cantidad una cantidad un partido, pareja es, que les dé lo mismo dinero por
3: corcholata, exacto, que la dé el partido de su bolsa, Ajá. de las prerrogativas que ya tiene asignadas por el INE. Porque
1: le preguntamos a Mario le preguntamos a Mario y le dije, oye Mario, pues van a necesitar Ajá. dinero ya para arrancar su campaña. Y me claro. dice, no, pero pues no, no. Y le dije, entonces, ¿de dónde van a sacar? A ver, no sé, Selena, no sé, eh, señor productor, tendremos esa partecita de... A ver, va, vamos a escuchar, Anita Miguel Selene, lo que nos dijo Mario. Sí, claro. La...
3: Claro,
1: claro, Una cuestión más, Mario, si renuncian ante la eventualidad de que renuncien todos los aspirantes el próximo lunes 12, ¿estarían en libertad ya de acercarse
5: a sus simpatizantes? Sí, pues yo creo que es para eso eh, renunciarían y el Consejo establecerá Ajá. las reglas Le, para daría, estas actividades.
1: ¿Les daría Morena algún tipo de apoyo? Oye, pues tendrán
5: pues... que inscribirse. Tendrán que decir, si pues, o sea, sí, quiero, sí, anótenme sí quiero, por ahí.
1: Anótenme y pues necesito una lana porque pues. No, que, que, no, eso, eso, sí, ¿Eso
5: no? Eso sí, no hay. No. Pues no, tengo que pintar
1: una barda, tengo que ir a, al norte, tengo que. No ir.
5: puede haber recursos públicos, uh -huh. eso está claro. Uh -huh. Y los recursos del partido son recursos públicos. Entonces, eh, pues ellos se las ingenieran. ¿Pueden tener financiamiento no, no privado? Se, no sé. No se necesita Mucho dinero. recurso. Lo que hay que ir es a encontrar a la gente, a buscar a la gente, a decir por qué quieren participar en este proceso, por qué desean darle continuidad, continuidad a la cuarta transformación. Pues hay que recordar cómo se hizo Morena, si eso sin dinero. Bueno, pues ver, veremos, ¿no? Porque supongo que tienen un presupuesto
1: ya... No sé si les van a dar un dinero extra, no no porque pues... Tampoco me queda muy claro si ya pueden empezar la campaña, pero, si esto no es un acto anticipado. En fin, hay muchas no, dudas, pero a la hora hay, de la hora me queda claro que todo se ajusta y le cambian de nombre y ya, ¿no?
3: Ahora mira, Javier, si quisiera yo precisar algo, obviamente yo respeto muchísimo lo que dice el presidente nacional del partido. Y lo que yo te comparto es que es una propuesta que yo no sé si vaya a transitar o no del todavía canciller Ebrard, de que si se le diera a cada corcholata pues un presupuesto modesto para poder realizar este proceso interno y que estuvieran en igualdad de circunstancias, claro. una vez que además no tienen el cargo. Y obviamente pues el origen de este claro. presupuesto pues es la bolsa de las prerrogativas que el Así INE le da al es. partido, eso por un lado. Sí, Mencionabas ajá. otra cosa muy importante de los medios. mira Yo voy a ser alguien que siempre va a defender a los medios de comunicación a los periodistas, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Tú no es como periodista graciosa? incluso. ¿no? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Una, porque soy periodista, y dos, porque no es una concesión graciosa, sino un derecho humano puesto en la norma fundamental, en la Constitución. Entonces, el acuerdo sí fue, pero el verbo que usan es que evitarían presentarse en medios a los que consideran de acuerdo a ese acuerdo, perdón que la cacofonía, pues que son reaccionarios como se les ha llamado conservadores. Sin embargo, en la redacción del texto, yo no encuentro una prohibición ex profesa. En particular, en mi muy modesta opinión, me parece que tendrían que abrirse a todos los medios y que no hay una prohibición ex profesa. Pero eso pues ya lo decidirá cada corcholata, porque pues yo bueno. no estoy en esa circunstancia. Ahora bien, algo muy interesante que me tuvo tú te contemplabas y que lo podemos ver a la luz de los marcos electorales, es si esto podría considerarse lo que van a hacer las porcholatas como un acto anticipado de campaña eh, de cara al proceso del 24. No porque se trata de un, por, un proceso de democracia interna, donde, le, donde hablan hacia adentro, pues. Entonces, uh, ya después, si quieres, nos vamos a aventar una plática jurídica ahí muy interesante donde pues, podamos imponer pues, eh, los creo... argumentos que yo tengo por los que creo que no sería en este caso algo que violentara alguna de las normas pues. electorales.
1: Selene muchísimas sí. gracias.
3: No, Javier, de verdad, es un lujo escucharte. Gracias por el espacio. No, el Sabes contrario. que te admiro y te respeto desde hace mucho, y perdón que no me vaya a cortar la guillotina, pero quiero decir algo, una anécdota muy personal de ti. Okay. Yo era una practicante de ciencias de la comunicación, ni siquiera era contratada por la empresa todavía, y llegaba yo a la cabina a grabar, y estaba Javier a la torre, referente informativo de este país, y se salía de la cabina y me decía, entra tú primero, niña y me daba un lugar y me trataba con cariño y con respeto que no olvidaré jamás, Javier. Qué, mi gratitud.
1: Qué, qué linda eres, Helene, muchísima, muchis... no. ya, ya me avergoncé, pero te agradezco no, mucho la anécdota. La gente anécdota. tiene que
3: saber quién es Javier La Torre más allá del referente informativo. Todo mi cariño mi respeto gracias. a tu labor y a mis compañeros. Gracias por el espacio.
1: Al contrario, Selene. gracias. Bueno, habrá, habrá muchísimas discusiones. Aquí nuestra tarea es poner las cosas sobre la mesa y la mejor opinión las, la tendrá usted. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de llamadas tenemos! Entonces, rápidamente, vamos a iniciar esta conversación. Se nos va a cruzar por ahí un, un corte, pero es importante escuchar a Gibran Vázquez. Él es socio consultor de Poligrama. Y hace unos momentos estábamos hablando precisamente de lo que se viene el año que entra. Claro que estamos hablando de las corcholatas y ya parece que, parece que en septiembre se define la elección presidencial, ¿no? Esa, esa queda como la percepción, que la corcholata que gane en septiembre, pues en automático será el presidente o presidenta de la república. Eso puede pesar en la percepción, pero es una elección enorme. Mire, cheque la oportunidad que tiene, que tenemos todos, porque, va a haber elecciones eh, en la jefatura de gobierno en las alcaldías pero además vamos a votar por eh, acá acá lo tengo completito mire eh, vamos a votar por 500 diputados Entonces ahí vamos a tener el chance De poner un, un contrapeso De poner un equilibrio 500 diputados 128 senadores 9 gobiernos estatales 31 congresos locales 1580 ayuntamientos Más todo lo que cuenta de la Ciudad de México Que domina la conversación De la presidencia de la República Claro que domina esa conversación pero vea usted el tamaño de la elección que, que tenemos. Y por eso, pues es muy importante también lo que vamos a platicar con Gibram. ¿Cómo estás, Gibram? Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Javier? Ana María, eh, mucho gusto y a sus órdenes.
1: Oye, este, ¿podemos ya definir la ruta para la Ciudad de México? Sí, pues bueno...
7: Prácticamente el domingo pasado se dio el cerrojazo a las elecciones del 2023 con el México con los resultados que ya, que ya sabemos, pero prácticamente se dio el banderazo de, de salida para estas elecciones que bien comentas que van a ser eh, maratónicas. La cantidad de cargos que se van a elegir el próximo año es impresionante y sobre todo en la Ciudad de México eh, van a ser muchísimos los, los puestos de elección popular que van a estar este, compitiéndose.
1: Uh -huh. eh, adelántanos un poco eh, y cómo podemos eh, tomar la mejor decisión eh, sobre los cargos que, que están en juego en la Ciudad de México
7: Sí, pues bueno, este, en la Alianza de Poligrama y el Heraldo lo que hicimos fue levantar eh, una serie de encuestas para medir cómo está el día de hoy eh, las alcaldías, las 16 alcaldías de la Ciudad de México Y también eh, la elección de jefe de gobierno este del próximo año Lo que nos arrojan son datos muy interesantes eh, Que me gustaría, digamos, como eh, partir en dos Por un lado, eh, a nivel partido político Morena es quien encabeza estas elecciones al momento eh, Teniendo la cabeza en 13 de las 16 alcaldías El PRI únicamente encabeza el caso de Coajimalta y el PAN se mantiene eh, a la cabeza en el caso de Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Te, ¿Te
1: refieres a las preferencias para el año entrante?
7: Es correcto, a las preferencias electorales para el año entrante.
1: Ah, Mira, yo pensé que la oposición tenía oportunidad en la Ciudad de México, pero tú nos dices que no.
7: Eh, es que por eso justo me gustaría partir en dos. Eh, digamos que esta medición lo que hacemos es eh, por partido político, o sea, ¿por qué partido político votaría la ciudadanía el día de hoy?, y bajo esa lógica, Morena está a la cabeza en 13 de las 16 alcaldías. Sin embargo, y también me gustaría eh, precisar para el análisis, es casi un hecho que va a haber alianzas electorales el próximo año, tanto del lado de Morena como del lado del PRI-PAN-PRD. Eh, si pusiéramos las alianzas dentro de la balanza, eh, digamos que la elección de las alcaldías está más pareja de lo que se vería eh, como partidos individuales. Eh, haciendo ahí un, un análisis... Eh, veíamos desde acá que, por ejemplo, eh, sumando a Morena el caso del PT y el Partido Verde y sumando eh, en el caso de la Alianza el PRI, el PAN y el PRD, eh, Morena encabeza nueve de las 16 alcaldías, la Alianza encabeza cuatro y hay tres que estarían muy competidas al día de hoy, que sería Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Gautema. Eh,
1: Gibran, pues vamos iniciando con todo esto, ¿cómo podemos consultar este trabajo?
7: Eh, sí, pues de hecho eh, salió el día de hoy este, este suplemento especial en todos los medios del Heraldo, en la parte impresa, en la parte eh, digital, eh, perfectamente se puede se puede consultar ahí. Obviamente estos datos van a ir cambiando a lo largo del tiempo, Perfecto. pero lo que quisimos es dar este banderazo. Inicial.
1: Perfecto, pues allá estaremos muy atentos al eh, eh, trabajo que realice el Heraldo en este con este suplemento. Gracias, Gibran Vázquez, socio consultor de Poligrama.
7: Gracias a ti Javier,
1: mucho gusto Al contrario, una pausa Conéctate con Miguel
2: Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
1: Toda la información antes que los demás Ya volvemos
2: Todavía hay más información Continuamos It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves
1: Eh, a ver, ah, bueno Ok, señor productor, muy bien Ni
4: modo, oiga, este Miguel, ¿cómo vamos con los, con los Comentarios? Muy bien, señor, muchas gracias a todos nuestros amigos Por todos sus mensajes Es una maravilla de persona, Javier Latorre Gracias por hacerme sentir cerca de mi país Saludos desde Nebraska, construyendo aquí Fibra óptica Atentamente, Daniel Alamillo, oriundo de Tlalpan Ciudad de México Saludos a todo el equipo en cabina y los que lo hacen posible, ya que los puedo escuchar a la distancia. Feliz inicio de semana. Felicidades, Daniel. Hay cosas más importantes como la inseguridad en el país, la falta de medicamentos en todo el sistema de salud, o casos como la corrupción de Segalmex, Dos Bocas, Tres Maya, o tal vez la controversia del Temec que tiene o que se tiene contra México, o también las ejecuciones contra el pueblo mexicano. Miguel Ramírez, desde el Estado de México. Hablando de extraterrestres de extraterrestres aquí en Ciudad Madero Tamaulipas, tenemos una base en el mar y platicando con los pescadores dicen que se ven luces extrañas rumbo al mar, Damián Ramos desde la zona de Tampico Buenas tardes Javier y a ti a todo el grupo del Heraldo, hace poco empecé a escuchar el Heraldo y ahora, ahora a diario los escucho es un medio que dice las cosas como son saludos desde Mérida, Yucatán de parte de Enrique, aquí estamos casi a 40 grados. Buenos días al gran equipo de trabajo, soy Ernesto Covarrubias, señora La Torre. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, en el tema de los candidatos de Morena, estamos aceptando y dando credibilidad a sus trampas de campañas anticipadas, ya que al final nosotros aceptamos que los candidatos sean unos tramposos de primera, mientras que la oposición está durmiendo, por favor, no hagan ruido, porque los van a despertar. Mi nombre es Beatriz, buenas tardes, desde Mexicali. Deberías de ver los recibos de Mexicali, señor Javier de la Torre. Saludos también para José Luis. Eh, muchos saludos a todo su equipo, siempre los escucho, y ver si por medio de ustedes vienen a reparar una fuga en la colonia Ciudad Lago. Lleva meses y no les importa. Lago Quija, cerca de Avenida Taxímetro. Gracias, gracias también por todos sus mensajes, la señora Beatriz. Y en Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, Gilberto Málaga. Javier, saludos desde el calurosísimo Puerto de Salina Cruz. Mira, también aquí nos mandan un mensaje el señor Santos Barrera, uh
5: -huh. desde
4: Nueva Rosita, Coahuila. Dice: aquí ya se sienten 38 grados centígrados, pero como vamos, seguramente vamos a llegar a sentir hasta 50 grados, el señor. Santos Barrera, saludos también para nuestros amigos que nos escuchan en la zona norte del país eh, Magnolia, Ávila, Mendoza, gracias, los escucho diarios. saludos y bendiciones Muy buenos y calurosos días Le Manda saludos también este, desde la zona de San Luis Potosí, el señor Raúl Hernández Chequen las temperaturas en Ciudad Valles, también por acá, pues está la zona muy complicada Y Don Damián Ramos, saluda a todo tu equipo desde la calurosa Ciudad Madero Tamaulipas y Ricardo de Mérida Yucatán, son muchos mensajes y los vamos a ir, por supuesto leyendo conforme nos vayamos dando tiempo, saludos desde Mérida Yucatán, nos estamos asando, no perdona el señor Sol, parte de lo que dicen nuestros amigos Javier.
1: Sí, hay que tener eh, hay que tener muchísimo muchísimo cuidado, el sentido común pues se dice que hay que estar eh, ¿cómo se llama? hidratado eh, pero ¿sabe qué? tenga mucho cuidado con los golpes de calor sobre todo los niños, la, la, la gente mayor, ¿no? De pronto, pues, una, un señor ahí muy, muy, muy viejito que no tenga ya ni fuerza para pedir agua, con un golpe de calor, además, se pierde, ¿cómo te diré? No, no la conciencia, sí se puede desmayar, pero hay desorientación, no se pueden comunicar, es decir, el golpe de calor a la. A la hora de la toma de decisiones es brutal. Entonces, pues tenga muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Hay que mantener hidratados y en buena temperatura a los adultos mayores. Nada de que los deje ahí afuera en una sillita con el rayo del sol. No, no, no. no y a no, los no. chiquitos no, también, no, no, no. a los niños también. Y sabes que este, sí, los niños, los adultos mayores a las mascotas, sí, no las dejen diga, en sí, la
0: sofía.
1: No los no les dejen.
0: dejen el techo, oigan, se te vuela, ¿no? No,
1: no, no, yo sé que muchas personas se van y los dejan allá afuera en el rayo del sol y es una cosa terrible también, les da también les dan los golpes de calor, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. También los tiene que tener
4: bien bien este bien hidratados. Fíjate que eh, el, el año pasado a nuestra Rutila, pues aquí la uno de nuestros uno de nuestros perrijos le dio golpe de calor. Y de plano, eh íbamos ya por la tarde-noche, que ya se había ocultado el sol, según de repente de estos paseos, y de repente se desplomó, y pues corriendo al veterinario, y lo primero cuando le hablamos a la veterinaria para que nos la recibiera como tip, lo primero que nos dijo, envuelvan hielo, en una, en una tela y colóquensela encima y vénganse directo para acá. Y literal, le tuvieron que poner su suerda rutina y, y con hielo para poderle bajar el golpe de o, calor. Señor. O un trapo húmedo. Y no ese, les
1: dé agua, ni agua fría, ni a, no. a, ni a los humanos, ni a las mascotas. Refresque lo primero. Si usted vio que. Le, ¿Sabes a quién les da mucho golpe de calor? A los
4: policías. Claro. gente no. El uniforme, el
0: chaleco el yo... rayo
4: de sol no, bueno. uh -huh. Uh -huh. Yo creo
0: que dadas las circunstancias Habría que ponderar, Javier Entiendo que no puede ser práctico Pero realmente en la mayoría de los uniformes Están hechos de poliéster uh -huh. El poliéster no te deja transpirar Y me parece que tendría que, que haber un cambio eh, de mentalidad este, uh -huh. Para que haya la versión de los uniformes no solo de, de, de los policías y si los eh, oficiales sino pues de, de los trabajadores y las trabajadoras que necesiten ir uniformados uh -huh. que tengan su uniforme de algodón este en los colores como quieran pero si
4: pues sí, tienes este, en, en en algunas zonas de California donde habitualmente se hace calor normalmente usan playeras de algodón o sea sí su chaleco pero usan playeras de algodón de manga corta y muchos de ellos incluso andan de short o sea, andan sí. con unos pantalones cortos que les sirven perfectamente, eh. Muchos de estos de los que andan en bicicleta, así andan muchos en la zona de California y en la zona de Florida, nada más como título uh
0: -huh. También en sí. algunos puertos de la, de la de, de México he visto que utilizan shorts o bermudas que son un poquito más largas, pero sí valdría la pena hacer la reflexión sí. y porque pues ver, y la sí. gorra y el no 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 pobres, ¿Tiene? de veras sí los las y los considero
1: Tienes toda la razón. Ahí habrá que ver quién tiene que tomar la decisión, porque si se van a gastar el dinero en pues en, en las campañas y en este tipo de cosas, pues yo creo que van a pasarle charola a todos los estados de Morena. Si no, ¿de dónde va a sacar Morena para financiar los las campañas que van a arrancar ya formal? No formalmente, le van a decir de otra manera. Pero digamos que en campaña han estado en los últimos dos años, desde el 21 más o menos, desde, desde que habíamos sacamos la cuenta, el anuncio de las corcholatas fue los primeros días de junio, no recuerdo si el día 3 de junio del 2021, hace dos años, y desde entonces decía no, pues es que es en mis fines de semana y, y cosas por el estilo, y todos empezaron a ...a moverse, el último que se sumó... ...fue este... ...Adán Augusto, el secretario de Gobernación... ...pero... ...Monreal, Claudia y, y... ...Marcelo, pues sí, si usted quiere... ...en sus fines de semana, pero... ...a ver, por ejemplo... ...nos dice Mario que no, que no se necesita dinero... ...para hacer campaña, nos dice Selene... ...pues que van a pedir... ...una cantidad de dinero parejo... ...pero ¿cuánto dinero tendría que pedir Morena? ...y pedirlo a quién... Pues no creo que vayan a contratar un crédito, o, o, o cómo, o de dónde van a sacar. A ver, imagínese que van a hacer campaña a donde con nuestros amigos de Tampico, o que van, el vuelo a Reynosa, han tratado de comprar un vuelo México-Reynosa, de Ciudad de México a Reynosa, o que quieren ir a Hermosillo, o que quieren el México-Tijuana. No me digas que se van a ir por tierra a 45 grados. Y tampoco me imagino que llegan solitos, que llegue así, que llegue, ah, pues ya llegó Marcelo, ¿y con quién viene? No, pues viene él solo con una maletita este, y va a ir a recorrer, ¿con quién? Pues no, se va a subir un Uber y se va a ir a parar a una plaza pública aquí en Tijuana y ya, no creo. Yo me imagino que hay que movilizar, hay que pagar el templete, hay que pagar el son al sonidero, no pum, 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 todo, todo el evento así para que llegue la gente. Hay que repartir agua, eh, comida, tortas, gorras para el sol, eh, poner las bardas, ponerlos... Ayer mismo había muchas mantas para Claudia, para Marcelo, cada uno llegó con su comparsa. Yo sé que tienen muchos seguidores, Claro, hombre, pues sí es el partido más popular. Me queda muy claro que van muchas personas por su voluntad. Pero eso cuesta. Hay que contratar eh, por lo menos un camión, varios camiones chiquitos, camiones grandes, boletos de avión, pagar el hotel, pagar la comida, pagar las cocas, pagar el agua, pagar pues todo lo que se tenga que pagar. No creo que, que eso se haga sin, sin dinero. La verdad es que no, no, no me queda muy claro. El que sí sabe estos temas es Marco Baños, a quien le agradecemos mucho desde la semana pasada. Marco, estábamos ya pendientes de lo que iba a suceder este domingo y este lunes. ¿Qué opinión te merece Marco Baños, ex consejero del INE y además analista político? ¿Cómo estás, Marco?
8: Javier, muy buenas tardes. Te saludo con afecto a Ana María, por supuesto, y a Miguel. Hola. Y a todo el auditorio con mucho respeto. Bueno, eh, yo creo que lo que ocurrió el día de ayer es eh, otro episodio de lo que bien has narrado una campaña que lleva eh, dos años de, de ejecución, donde eh, los presidenciales de Morena, o las corcholatas, como le dice el presidente, pues han utilizado eh, múltiples pretextos. Sí, eh, los los fines de semana para ir a los actos de proselitismo de las candidaturas que presentó Morena eh, eh, en el 22, en el 23, en la revocación del mandato, en el, en el esquema de de la consulta popular para el tema de los expresidentes, y bueno pues eh, han utilizado muchos mecanismos, las pintas en, el, en las bardas, los espectaculares los mensajes en las redes sociales, este fin de semana por ejemplo se denunció que muchos eh, funcionarios públicos, gobernadores presidentes municipales, colocaron mensajes en la plataforma de Twitter apoyando a Claudia Sheinbaum y luego los quitaron sí, pero eh, de, eh, como quiera pues ya hicieron un esquema de promoción en favor de la ...de las aspiraciones de Claudia Sheinbaum. El INE pues ha dicho que eh, estas cuestiones eh, se tiene que deslindar la la, este, la jefa de gobierno... ...y que eh, tendría que haber invitado a todas las personas para que no lo vuelvan a hacer. Pero al final de cuentas los efectos son son muy claros. Eh, la ley es, eh, está vigente, no se modificó la constitución y la legislación electoral secundaria... En el sentido de que el proceso electoral en este caso empieza hasta el día máximo 7 de septiembre, como lo hemos mencionado. Y en consecuencia, Javier, las precampañas inician hasta la tercera semana del mes de noviembre. ¿Qué dice la ley? Que las precampañas son los espacios en los cuales los partidos políticos, eh, conforme a sus estatutos, eligen a las personas que van a postular a los cargos de elección popular. Dicho de otra manera, pues nadie podría estar haciendo este tipo de actividades fuera de estos plazos, porque la precampaña fue regulada justamente para que los partidos eh, de manera abierta y en el marco de la ley pues eligieran a las personas que postulan a los diversos cargos de elección popular. Pero aquí llevamos dos años y creo que con independencia de lo que dice la norma y de un criterio, eh, yo diría, no nada más obsoleto, sino ya absurdo del Tribunal Electoral que dijo que, eh, fíjate, en 2015 dijo el Tribunal que para considerar un acto anticipado de campaña o de precampaña también tendría que eh, verse la proximidad del proceso electoral. Si está próximo el proceso electoral, pues entonces estaríamos en la eventualidad de actos anticipados de campaña o de precampaña. El problema es que nunca ha dicho el tribunal qué entiendes por proximidad del proceso electoral, si esto es un día antes, una semana antes un mes antes, un año antes, eso no lo ha aclarado nunca el tribunal. Es un criterio eh, un poquito este, absurdo porque en esa ambigüedad, pues es como el tribunal ha dicho también, pues es que la ley es clara y la ley dice que los actos anticipados de pre-campaña se contabilizan desde el día que empieza el proceso electoral, esto sería máximo el 7 de septiembre, y hasta el arranque de las pre-campañas, es decir, en la tercera semana de noviembre. Entonces todo lo que ocurre antes no eh, no, no puede ser considerado pre-campaña o acto anticipado de campaña, es verdaderamente absurdo cuando lo que está ocurriendo en este momento, como bien lo señalaste, pues son esquemas donde se invierte dinero en, en todavía en todos los eventos anteriores, pues con una presunción lógica de que es dinero público que en muchos eventos, los traslados, el uso del personal de apoyo, el pago de boletos de avión, etcétera, etcétera, puede provenir de dinero público que pues Tampoco se ha podido esclarecer esa cuestión y ahora, pues qué es lo que van a hacer, lo que ha hecho Morena desde desde su surgimiento como agrupación, como asociación civil, donde dijo que eran las personas este, simpatizantes las que aportaban ciertas cantidades, pues ahora serán los militantes de Morena los que les, eh, los que supuestamente les pondrán dinero. No será como dijo un diputado a propósito de la campaña de, los, de las bardas y de los espectaculares de diciembre pasado, que habían hecho una vaquita, es decir, una colecta entre ellos, para financiar este, eh, las aspiraciones de, de Claudia Sheinbaum, que les había costado 20 millones de pesos, cosa que tampoco se comprobó jamás. Pero sí. en medio de, esta, de, de toda esta cuestión, pues sí tenemos eso. La uh -huh. realidad es contundente, yo creo que por más que nos tapemos los ojos y por más que queramos eh, uh -huh. decir lo que dice la ley, etcétera, pues es una campaña evidente, clara, donde ya eh, la persona que resulte ser candidata o candidato de Morena lleva mucha ventaja a cualesquiera de las personas que resulten sí, después candidatos a la, a la presidencia por la oposición no, o por la vía de las candidaturas independientes, eso ya, ya es, como te mm. dije un día Javier, me parece que si esto fuera un maratón, sin que el árbitro haya dado la señal de salida, sin que haya empezado el proceso, pues la candidatura de Morena lleva muchos kilómetros de
1: distancia. Sí, ya quedaron absolutamente atrás, absolutamente eh, borrados. Ahora creo que la discusión en la oposición tendrá que ver más con el resto de la elección, que será enorme, ¿no? De pronto todo, toda la atención está puesta en la elección presidencial o, por lo menos, en las corcholatas pero pues eh, son 500 diputados, son senadores, son 1500 presidentes municipales y es ahí en donde probablemente y solo probablemente, es solo una ap apreciación en donde los eh, probablemente la oposición tendría pues tendría que apurarse porque ya se ven muy desdibujados en la competencia presidencial, ¿no? Sí, con
8: mucha precisión Javier, coincido plenamente con lo que señalas. La oposición apenas está discutiendo un método, eh, no se han puesto de acuerdo si van o no van con el apoyo de las organizaciones ciudadanas. Las organizaciones eh, ciudadanas pues han expresado, particularmente a través de las eh, gestiones que viene haciendo el, haciendo el frente cívico nacional, pues que van a impulsar una especie como de consulta ciudadana para que se, opu se opine respecto a cuál es la persona que. ...sería mejor valorada para poder eh, competir en la presidencia, pero eso no está definido con los partidos políticos, hay que ser muy claros en ese punto, los partidos de la oposición están en otro juego, Marco Cortés, eh, Alito Moreno y, y eh, Zambrano pues han eh, expresado que será más o menos a finales de este mes, cuando ellos definan uh -huh. y den a conocer el método. Uh -huh. Nada más que Morena no, ya lleva ya. dos años de campaña, ¿no?
1: ¿no? Claro, ¿Ya? y ya para... Aunque hubieran arrancado hoy, ya dentro de un mes, pues ya con, con toda la campaña. Te iba a preguntar, estamos platicando con Marco Baños, analista político y además ex consejero del INE, eh, te iba a preguntar, Marco, qué pueden y qué no pueden hacer en este momento las corcholatas, pero pues parecería una pregunta ociosa, porque, eh, eh, por ejemplo, hace unos momentos con una militante de Morena, con Selene nos decía, es que todo el mensaje es interno, todo el mensaje, todas las actividades van dirigidas a la militancia de Morena, pues solo que lo hicieran en, en las sedes de morena en cada estado a puerta cerrada y sin y sin prensa cosa que me parecería este compleja no en espacios abiertos en plazas eh, es decir parece que no nada más morena todos los partidos políticos si le cambian el nombre del evento ya con eso salvan las disposiciones de la ley electoral no es decir nos pueden decir, oye, es que están concursando no para el candidato, sino para convertirse en, no, no me acuerdo el nombre, en defensor de las... Defensor de la... Coordinador,
8: para que siga la transformación, una Ajá, cosa, ¿no? en defensa de defensa la, de la transformación, algo así. Ajá,
1: def...
0: Para la defensa de la transformación.
1: Ese, Ese defensor es, es, de la defensa de la transformación. No. Coordinador. Exacto, pero pues eso es ser candidato. Y además, digo, ¿no sería mejor, Marco, ya decir, a ver, ya, no se respetan las leyes, agarre cada quien para su ruta, agarren el dinero que no sé de dónde van a tomar dinero. No sé si, si hay un presupuesto ya establecido de Morena, porque Marcelo está diciendo pues que nos den una lana igual a todos, pero no se sabe del monto. este Morena, pues también tiene que pagar sanciones, se gastó el dinero también en, en Coahuila y en el Estado de México, quiero suponer. Es decir, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Reglas nuevas o de plano no poner ninguna regla y agarrar dinero pues de todos lados? Yo me imagino que a los gobernadores... Eh, de Morena les dijeron ¿saben qué? pues así como el PRI de antes le tienen que entrar con su cuerno mandar las cajas de huevo como las que mandaba Duarte de Veracruz o el dinero que mandaban a Toluca es decir esto no es solo de Morena lo han hecho los partidos políticos durante mucho tiempo y de pronto hay demasiada simulación o es tal vez me equivoco, no lo sé
8: no, a ver eh, estamos totalmente de acuerdo Javier de nuevo porque mira desde hace 15 años cuando se aprobó este modelo de radio y televisión que prohibió la adquisición de, de, de espacios en las señales de radio y televisión para propaganda eh, político-electoral y que solo se permitió que los partidos lo hicieran a través de los eh, llamados tiempos oficiales del Estado, eh, siempre se ha buscado eh, por parte de los actores políticos darle la vuelta al asunto y lo mismo ha ocurrido con los famosos actos anticipados de, de campaña y de precampaña. Tú recordarás que después del 2007, en el, con, concretamente en el proceso del 2009, el Verde inventó una modalidad de propaganda en televisión que obviamente tenía prohibido, que era colocar una especie como de propaganda en la vestimenta de algunos a, eh, actores que salían en telenovelas, ¿no? Entonces este, le daban la vuelta, compraban revistas y luego la revista este, promocionaba el emblema del... Exactamente lo mismo, han encontrado todos. Eh, en su momento los, los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN, y ahora de manera muy, muy enfática y en su máxima potencia, pues Morena, ¿no? que ha este, encontrado muchas maneras de eh, mantener permanentemente a sus candidaturas en una eh, promoción eh, adelantada a los tiempos que están establecidos en la ley. ¿Debió modificarse el modelo? Claro, porque esto es eh, una simulación. O sea, todos juegan a encontrarle formas de evadir lo que dice la ley, entonces si, si sistemáticamente dentro del lapso de los últimos 15 años se está buscando que los partidos y que las autoridades de repente ponen una una determinada sanción, un determinado límite, pero también le dan mucho la vuelta a las autoridades y cierran los ojos y dejan que los eh, actores políticos hagan y deshagan, pues eso nos indica claramente que el modelo tiene que moverse, tiene que cambiar, es un modelo que ya no es aplicable a una realidad política como la que estamos viviendo sería mejor que, que nada más con el hecho de cuidar el, eh, que no se disponga del dinero público, pues con eso eh, es suficiente para que los partidos pues declaren de dónde sacan la lana para la promoción de los de las, de las personas, pero que pudieran tener mayor libertad, un modelo un poco más abierto que hoy día está muy cerrado y genera este tipo de simulaciones que estamos viviendo de manera cotidiana yo sería partidario lo he comentado contigo y en otros eh, momentos este eh, que el modelo debió eh, abrirse debió modificarse pero sabemos bien que la reforma constitucional no pasó y que el plan B pues se encuentra completamente suspendido entonces no hay manera este eh, ahorita de que el modelo se cambie porque además el proceso ya va a empezar estamos prácticamente ya en el en, en el no, ya empezó que,
1: ya en, en los hechos ya empezó no algunos sí. algunos están más retrasadones. Marco, tienes toda la razón. Te agradecemos además tu análisis y, y na, nada más te preguntaría, no se pueden cambiar esas reglas para este proceso. Tampoco para la renovación de los 500 diputados, 128 senadores. Eh, ese, es, ahí tampoco cambiarán las las reglas o sí? No, no, ya no
8: hay manera de no hay. ninguna regla. Este, De hecho, pues... La Corte, con el, digamos, con el silencio, con el discreto silencio que ha tenido sobre el tema del Plan B, pues uh -huh. ya eh, prácticamente ha confirmado que nos vamos con el proceso con el, al proceso electoral siguiente, con las mismas reglas anteriores. Entonces, ya sí, veo... reglas
1: que no se respetan, pero ahí están. Ah, Marco, exactamente. Exacto. Marco Baños, analista político, eh, te agradecemos mucho. Un abrazo y estamos atentos a tus comentarios. Los Marco, en tus redes sociales, por favor. Arroba Marco Vanos, ahí me encuentran. Perfecto, muy bien. Gracias, Marco. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a unos anuncios. Son muy, muy breves. Volvemos.
6: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones El de Carlos que hace los pasteles Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor
2: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación Un
0: policía fue sentenciado a más de 100 años de cárcel Por cuatro asesinatos y posesión de drogas en Nuevo León se trata de Luis Antonio N, de 22 años, quien pues mató en distintos lugares a cuatro personas entre marzo y abril de 2021. El puesto fue en Cabereitas, Ciénegas de Flores y Apodaca. Y con esto nos vamos a un recorrido juntos por el país.
6: La senadora por el Partido Acción Nacional, Xochil Gálvez, acudió esta mañana a Palacio Nacional para exigir su derecho de réplica en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador por los señalamientos que hizo en relación a que quería quitar los apoyos a adultos mayores. La senadora caminó hacia las puertas de Palacio Nacional en medio de gritos de personas que la denostaban y la insultaban. Sin embargo, no logró entrar al recinto para ejercer su derecho. En respuesta a la solicitud de la senadora... El presidente aseguró que no se le permitirá la entrada, señalando que lo que busca es propaganda y publicidad porque está buscando ser jefa de gobierno, informó Ángel Villegas luego del retiro del monumento 5J o 5 de junio que fue colocado en la Plaza Imelda Virgen o Plaza de Armas por diversos colectivos en Guadalajara y que retiró posteriormente según lo confirmó el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez en coordinación con el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemus Navarro la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala que esta controversia debería de dirimirse ante un juez y que no se estaría vulnerando ningún derecho, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta estos momentos no se ha presentado ninguna queja por este retiro. El antimonumento pretende recordar la represión que se dio el 5 de junio del 2020 a jóvenes que participaban en marchas para exigir justicia ante la muerte de Giovanni López, un joven que murió violentamente a manos de policías de xlahuacán de los Membrillos, presuntamente por no portar cubrebocas. Esa es la información desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
1: Bueno, oiga, eh, el, el fin de semana le, le reportamos con muchísimo gusto que finalmente encontraron estos niños eh, que se extraviaron 40 días. 40 días se eh, sobrevivieron a la selva, yay. Ya eh, eh, de, desde luego es una buena noticia, es un milagro, evidentemente. La, la muchachita que de alguna manera se encargó de sus hermanitos tiene 13 años. Los otros creo que son de 11, 9 o no. De 9 años, el bebito de 11 meses que en el Inter, pues en todo ese tiempo cumplió un añito de, de edad, y me falta uno, que también es un pequeñito, eh, eh, que lo, se lo voy a... Mira,
0: nueve, cuatro, trece y un año.
1: Exacto. Trece años la mayorcita, nueve años. años el otro niñito, cuatro años y once y, y y meses. Eh, hay muchísimos temas, la buena noticia es que este que los encontraron. La otra eh, reflexión ¿no? que podemos tener es si un pequeñito... Mire, por ejemplo, en, eh, en Estados Unidos, el año pasado o a principios de, de este año, en el invierno, prácticamente en el invierno, se perdió un muchachito que además no iba tan abrigado de 13 años en Montana, en el bosque. De 13 años, no, de 3 uno, dos, tres, de tres años, y logró y logró este, sobrevivir. Yo no sé los mecanismos, yo no sé si un adulto de pronto ve todo perdido y un niño pueda tener la habilidad de salir adelante. Eh, después, licencia, ¿no? hace el año, apenas el mes pasado, también se perdió otro jovencito de ocho años, eh, pero ellos se perdieron una semana, tres días, cuatro días. Este, el, el, este de ocho años dice que él pues se dedicó a comer nieve, algunos insectos. El niño de tres años también comía al, algunos insectos. Y esto te habla de la capacidad de adaptación que pueden tener en ocasiones, quiero suponer, los niños sobre los adultos. En Quintana Roo, Miguel, creo que la dejaron ahí como de Blancanieves a una jovencita, una casi niña, en la de selva. De años. Sí, uh -huh. de, de la misma edad de esta niña que se perdió en, en, en
4: Colombia, pero esto creo que la dejaron deliberadamente ahí. Si no me pues mira, el detalle, esto ocurrió a mediados de mayo, el detalle es que su familia se tardó cinco días en reportar su desaparición, se emitió incluso una alerta Amber, y lo único que decían es que se habían ido de día de campo a una zona selvática en el municipio de Otón Blanco, muy cerca de una comunidad que se llama Subteniente López, y pues resulta que esta jovencita pues estuvo precisamente esos cinco días extraviada en esta zona selvática, y ahí fue donde la, la encontraron de 13 años, y e incluso parte de la narrativa de ella es que pues se alimentaba de frutos silvestres, de agua de los manglares y que de plano se metió una especie como de hondonada, un hoyo, porque durante las noches ella escuchaba pues, perfectamente los ruidos de los animales, incluso hasta habla de los que jaguares, se llenaba claro. de lodo para poderse esconderse, no para camuflarse.
1: Hay que, hay que buscarla y que también nos cuente su experiencia. Es un milagro como usted Oye. lo quiera llamar, pero finalmente encontraron a estos cuatro cuatro niños. Eh, Anita, eh, ¿querías comentar antes de ir con Rodrigo?
0: Sí, que ojalá también encontraran al perrito Wilson.
1: Ah, ya veremos, ya veremos eh, también de qué se trata. Rodrigo Rodríguez, nuestro compañero reportero en Colombia, periodista colombiano a quien le agradecemos este enlace de nueva cuenta, Qué gusto saludarte Rodrigo y sobre todo con esta muy buena noticia
9: ¿Qué tal Javier? Un saludo muy especial para todos los mexicanos que nos escuchan para ustedes ahí en la mesa de trabajo pues sí, muy contentos hace unos días estábamos con el corazón en la mano hoy uh -huh. ese corazón no nos cabe la alegría que tenemos hablaban ustedes de un milagro esa operación Esperanza, de la que yo les hablé la otra vez, pues para muchos se llama la operación Milagro. Uh -huh. Cuatro niños sobreviven no solamente a la selva, sino también a un choque de avión, a un avionazo, como dicen ustedes los mexicanos. Uh -huh. Sobreviven dos veces y pues hay muchas, muchas cosas, muchas cosas en esta historia que pues trataré de contarles. A ver...
1: Adelante. ¿Qué, qué, ¿Qué novedades has encontrado tú en esto?
9: Bueno, la salud de los niños. Ellos se encuentran en el Hospital Militar Central de las Fuerzas Militares de Colombia, uno de los mejores del país. Eh, tuvieron laceraciones, tienen eh, rasguños, eh, llegaron deshidratados, obviamente desnutridos, pero están bien. Los médicos dicen que en términos generales están bien. No hay nada que arriesgue sus vidas y ellos eh, van a estar dos semanas en el hospital militar. Ya fueron visitados obviamente por su familia, por los militares, por el presidente de la República, su esposa. Y pues ya están eh, muy bien. De hecho, eh, la niña mayor hizo un dibujo eh, en el día de ayer donde muestra un paisaje muy bonito con el sol, con la selva y el perrito Wilson. El perrito Wilson, a quien ella le escribió en español, porque es la única niña que habla español, le escribió su nombre. Bueno, esto sería inglés, ¿no? <ríe> Wilson. Sí.
1: Ajá. Oye, ¿y cómo sobrevivieron? ¿Han, han hecho alguna declaración? Eh, entiendo que se movieron del lugar donde los adultos fallecieron. Su sí. mamá murió y, y decidieron sí, sí, sí. caminar, eh, decidieron no quedarse ahí.
9: Sí, ellos sobrevivieron. Primero porque son indígenas, porque conocían la selva y, y ellos caminan porque se ha sabido, todo esto se ha sabido ya como tejiendo esta, esta colcha de retazos. Se ha sabido que primero la madre de los niños vivió durante dos días, de dos a tres días estuvo viva y ella le dijo a los niños que se alejaran de la avioneta que alguien iba a ir a buscarlos. Entonces uh -huh. los niños salen, dejan la, la aeronave y ellos se llevan lo que encuentran ahí. Llevaban una, una botella de gaseosa, de refresco, le dicen ustedes. Uh -huh. Una botella de refresco, una botella de agua y también llevaban un alimento hecho a base de yuca que consumen los indígenas. ¿Te llevaron eso.
1: ¿Como harina más o menos? Con esa comida. Como, como si fuera harina, Señor, como si fuera una masa.
9: Sí, sí, sí. Es una harina que, que hacen una especie de tortilla. Buenas uh -huh, uh -huh. arepas. Uh -huh. Y entonces. Eh...
1: Con eso sí, lograron sí. sobrevivir, pero pues sí. por mucho que se llevaran no, lo militares. poquito que tenían en el avión, fueron 40 días.
9: Los militares también eh, les eh, botaron desde las aeronaves unos mil kits de, de comida, de primeros auxilios. Entonces, pues ellos también encontraron ahí uh, alimento uh, y más uh. lo que encontraron en la selva. Afortunadamente, por ser indígenas, ellos lograron eh, seleccionar lo que pudieron comer. Lo primero fueron los gusanos unos gusanos que se llaman mojojoy que son originarios de la selva amazónica y que los indígenas comen. Los mm. niños comieron eso. También tuvieron la posibilidad de comer frutas como la maracuyá mm. y otras que ellas conocían y tuvieron la fortuna de no comer algo prohibido. Mm. Entonces en eso me baso para, para decirles que ser claro. indígenas les de alguna manera les salvó la vida.
1: Así es, Rodrigo. ¿En dónde están los niños? ¿Ya, ya regresaron con, con su papá?
9: ¿Me repites la pregunta, por
1: favor? Sí, ¿en dónde están? ¿En dónde están los niños? Entiendo que que su papá no iba a bordo del avión.
9: No, su padre no iba, pero eh, la familia estaba huyendo. Eh, Ustedes conocen cómo es el tema del, uh -huh. del conflicto armado en Colombia, de la guerrilla de las FARC. Eh, Firmó un tratado de paz, pero hay una disidencia que no lo hace. Y esa disidencia sigue eh, creando violencia en algunas partes del país, inclusive la selva amazónica. Entonces, uh -huh. como muchos colombianos, como muchos indígenas, el papá de los niños está amenazado por estas disidencias y por eso la familia decide viajar por pues, sobre la selva. La única manera de hacerlo era por avión, porque no tenían, no seguían el curso de un río ...ni tampoco, pues mucho menos carreteras.
1: Uh -huh. ¿Quién se hará cargo o quién se está haciendo cargo de los niños?
9: En Colombia existe una institución que se llama... ...el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar... ...que se encarga de proteger los derechos de los niños. Ellos como entidad del gobierno han entrado a, a trabajar en esto... ...y van a, van a decidir quién va a tener la custodia de los niños... Eh, existen abuelos paternos, abuelos maternos, entonces se va a decidir quién se va a quedar con la custodia de los niños y en dónde van a estar, porque lógicamente la idea es que no se les lleven lógicamente al, al, a los lugares donde su familia pueda correr peligro.
1: Pues te agradezco mucho, vamos a estar atentos a, a la evolución de los niños, cómo se reintegran a su vida, a su vida familiar y desde luego... Pues esto que, que, que parece milagroso, ¿no? Sobrevivir 40 años, 40 años, 40 días, 40 días en medio de la selva Que extraviarse un día ya puede ser complicado Dos, ahora imagínate Rodrigo 40 Te agradezco mucho esta crónica y estaremos eh, atentos a, a lo que nos puedas platicar Gracias Rodrigo
9: Gracias a ustedes, solamente les quiero decir que el perrito Wilson el comandante de las fuerzas militares ha dicho que como todo comando no va a ser dejado atrás, que va a, van a hacer todo lo posible por recuperarlo.
1: Lo van a buscar y es, eh, y es muy probable que, digo, este con sus entrenadores y, y con toda esa posibilidad, sí. era un perrito este capacitado, entrenado para eso. Eh, esperemos tener buenas noticias también para eso. Gracias, Rodrigo.
9: A ustedes, buen día.
1: Buen día, oiga, pues ya en la cabina ya estamos eh, con un calorcito bueno. Eh, Miguelón, pues tiene cabina con aire acondicionado, dice, no, a mí en los 40 grados, no, que me importa el mundo estando yo fresco. Pero ya nada pues nada. Más te cuento
4: cómo me fue el próximo mes, señor.
1: <risa> Con
4: el recibo de la luz Con el recibo de la luz
1: Oiga, sí. pues agárrese porque la, la, esto apenas comienza Vamos a ver qué es lo que está sucediendo Y yo le agradezco al doctor José, José Antonio Benjamín Ordóñez Profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del TEC de Monterrey José, ¿cómo estás? Buenas y calurosas tardes
10: Javier, buenas tardes, Ana María, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos
1: Oye, yo entiendo que ya estamos eh, eh, en, en, eh, entrando pues, a estos temas de sequía, de altas temperaturas. Eh, probablemente las lluvias no se han registrado como, como quisiéramos, pero ¿es normal esto? ¿Es normal esta onda de calor? Eh,
10: bueno, esta onda de calor ya es una anomalía dentro mm. de, del sistema climático. Has de saber que el día de ayer la concentración de dióxido de carbono en el aire de 424.81 partes por millón en volumen. Oh. Eso es más del 40% de las concentraciones de CO2 históricas en el planeta.
1: ¿Y esto por qué fue?
10: Esto es, se da todos los días porque usamos el automóvil, porque producimos cierta cantidad de energía con combustibles fósiles, por la deforestación por la contaminación del, de los mares, de los ríos, Dálgame. de los lagos.
1: ¿Y esto Entonces, está te provocando que suban las temperaturas?
10: Eso nos hace vulnerables, porque prácticamente el entorno natural lo hemos degradado y sin un árbol cerca de tu casa, cerca de los camellones, eh, mm. cerca de los bosques donde debe de haber recarga del acuífero, pues ya los los tiraron.
1: Mm. Y eh, Pero a ver, eh, esta, esta onda de calor que estamos viviendo en México, en por lo menos, pues en prácticamente todo el territorio nacional, eh, hay calor por arriba de los 35, pero en 22 estados, eh, por arriba de los 40, 45 grados centígrados. ¿Esto cuánto va a durar? ¿Se puede hacer una, una proyección de todo eso o no, José?
10: Eh, bueno, las proyecciones se van midiendo. Tenemos instancias en México, como con Agua o como el Servicio Meteorológico Nacional, que todos los días nos comparten los mapas con eh, estas estadísticas de la de, de cuánto hay de temperatura máxima, o hay, cuánto hay de temperatura máxima al mes, la mínima y las probabilidades de lluvia. Y esto tiene cierta certeza porque ya hay mucho más estaciones de monitoreo a nivel nacional, pero también están los satélites de la NOAA, la, la NASA, el cediac inclusive los morelos que todavía andan por ahí trabajando. Entonces, prácticamente tenemos datos e información para decir esta es la situación. Lo que nos es más difícil entender es que este proceso es producto de nuestra eh, ineficiencia como humanos, porque estamos deteriorando todo el entorno natural, lo estamos acabando, y no entendemos que hay que recuperar mucha de la naturaleza que hemos perjudicado inmediatamente, ¿no? El año pasado calculamos cuántos días le quedaban a, a Nuevo León con agua y se cumplió. ¿Por qué? Porque se pierden las más forestales y ahorita necesitamos, como tú dices, aire acondicionado. Y el aire acondicionado para trabajar necesita más energía y más agua. Entonces imagínate en todo el norte del país... Nosotros ahorita tenemos una temperatura mayor a 25 grados centígrados y la sensación térmica es 10 grados arriba de eso.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, y no me quiero yo imaginar en el transporte público que el asunto se debe de, de, de complicar todavía más. Eh, finalmente, José Antonio, ¿hay... Eh, debemos de tomar en cuenta, eh, eh, evidentemente cuando hay una onda de calor, pues pensamos en la familia, en los chiquitos, pensamos en, en, en nosotros. ¿Hay alguna afectación más allá eh, de, de, qué te diré, con esta onda de calor que no se vea en los suelos, en la calidad del agua, en la sequía, o únicamente debemos de estar atentos al a calor que afecta a las comunidades, a la gente?
10: Eh, tenemos que estar atentos a todas las especies que son vulnerables a esto. Por ejemplo, si tienes perros, si tienes gato, y no los uh -huh. tienes vacunados contra la rabia, uh -huh. pueden ser un foco de transmisión. Uh -huh. Si hay ratones y hay otras cosas, también puede ser un foco de perturbación. Las plagas forestales, con este calor, se incrementa su reproducción y pueden dañar áreas muy grandes. Eh, uh -huh. En el agua puede bajar la, la concentración de oxígeno y se pueden morir peces por millares y eso cambia la concentración de todos los elementos, agua, aire y suelo. Uh -huh. Entonces, es es una tragedia el que estemos claro. llegando a estos niveles de CO2. El CO2 para que te, eh, si tú te pones la mano enfrente de la nariz y exhalas, uh -huh. vas a sentir calorcito. Uh
9: -huh. Ese CO2,
10: al aumentar la concentración y pasar por arriba de los 420 partes por millón en volumen, en el aire libre, se vuelve un, un atrapador de energía, es un gas de efecto invernadero. Y entonces este gas de efecto invernadero, al aumentar su concentración en todo el aire de todo el planeta, pues nos puede cambiar el pH de la sangre, nos puede generar muchas, muchas eh, cosas diferentes, uh -huh. producto de, de no entender que uh -huh. la forma en cómo nos desarrollamos no es la adecuada.
1: A eso, a eso, además, hay que sumarle varias cosas. Uno, la apuesta por por combustibles fósiles, por lo menos en el caso de México, y que en este momento, eh, en este momento, la CONAFOR reporta que hay 52 incendios fuera de control, 52 incendios activos en nuestro país, en 14 estados.
10: Más los de Canadá, más los de Brasil.
1: Claro. Claro. Entonces, pues algo todo se
10: está cambiando la concentración de estos gases que afectan uh -huh. directamente la temperatura.
1: Eh, no hay una fecha de cuánto va a durar esto, pero por lo menos toda esta semana vamos a continuar con las, con las altas temperaturas, José Antonio.
10: Sí, pero, pero tenemos que estar conscientes de que la duración va a depender de la acción que tomemos ah, nosotros claro, ya para mitigar claro. esas emisiones de
1: CO2. Claro, tienes toda la razón. José Antonio Benjamín Ordóñez, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad, Javier. Bonita no, tarde. Al, Ana al contrario, nada, pues a protegerse, a protegerse tenemos este, vamos a tener altas temperaturas. Eh, ay, ¿qué vamos a comer, Anita?
0: Con este calorón. Ay, pues yo creo que, pues algo fresco, ¿no? Puede a, ser. Nada
4: más aguas con los, con las comidas cruda, ¿eh? Sí, fíjate que ahorita los... sí debemos de tener mucho cuidado con eso. Acá hay una campaña muy especial en donde dicen que, por ejemplo, en el caso de los ceviches, en el caso de los carpachos, que de repente es comida que que es muy este pues muy solicitada por la época de calor, hay que tener mucho cuidado. Y fíjate también que mucho cuidado con los negocios que en este momento pues empiezan a padecer con los aires acondicionados. Aquí en particular... Hay una tienda que sinceramente yo no entiendo qué es lo que está sucediendo, pero es una de estas tiendas grandotes, estas de estas tiendas de autoservicio. Es una tienda Walmart, lo voy a decir de esta manera, que tiene semanas sin aire acondicionado, Javier. Es un horno para poder entrar ahí y ¿sabes qué? Ya se ha reportado que muchos de los alimentos, cuando tú los compras, pues ya no sirven. Muchos alimentos incluso no. se han echado a perder Es Qué algo barbaridad. que aquí eh, verdaderamente está sonando mucho Porque sí, es un problema cuidado Quedarte aquí sin aire acondicionado O sin una buena refrigeración Tus alimentos Puede ser sumamente peligroso eh Un alimento crudo echado a perder No quiero ser exagerado Pero puede incluso ser mortal, señor
1: Pues mucho cuidado Lavarse las Mire, el pescado del marisco te grita Cuando ya no está bien ¿No?
4: De, sí, usted
1: sí, sí. In, inmediatamente cuando diga, no, pues esto no huele muy bien, no vaya a pasar, ya se nos acabó el tiempo, mañana le voy a contar de una boda, hubo una boda este fin de semana, creo que fue en Morelos o en Querétaro, ahorita le voy a decir, porque se, se nos fue el tiempo, se enfermaron todos. Todos los invitados, todos, ambulancias, un escándalo, la gente pues así, toda tirada al piso. No bueno, y todavía le van a ir a cobrar al papá de la novia, imagínese. Bueno, ya mañana le voy a platicar de todo eso. Mientras tanto, pues mucho cuidado con los alimentos. Eh, hidrátese muy bien, tome agüita, agüita. Traguito no porque se deshidrata. Anita Lomelí, gracias. Muy buenas tardes. Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Buenas tardes. Buen provecho. Yo soy Javier Alatorro. Los espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros.
5: Qué calor, En
7: la discoteca, calor. acá, para la muñeca, por favor.